0: Hej och välkommen till Office 365 podden, säsong 2, episod 11. Det är jag som är Mats Varnolf och i den här episoden så får du höra första avsnittet av SharePoint skolan med Pia Langenkrans. Vi ska också prata lite igen om lockbox och customer lockbox som e-funktioner för att göra din Microsoft 365 tenant lite säkrare. Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen. administratör i många år. Och då hade jag alltid möjlighet att göra nästan vad jag ville i systemen. Jag hade stående access till nästan alla system som fanns på företagen som jag jobbade på. Inom IT har det länge varit standard med stående access. Stående access betyder att en behörighet alltid är tillgänglig. En användare har till exempel alltid tillgång till sin hemkatalog. Och en administratör på IT har ofta access till alla system och kan göra allt. Och på företag där man tillämpar stående access så är det rimligt att en administratör därmed har separata konton. Ett konto för vanliga arbetsuppgifter och ett konto för administration. På senare år har man omvärderat det här med stående access och pratar istället om just-in-time-access. Det fungerar så här. En admin är en helt vanlig användare. Och när admin ska kunna utföra sina adminsysslor så måste admin begära elevering. Elevering innebär i det här fallet en tidsbegränsad access till just det som man har begärt. Lockbox det är ett Microsoft-system för att få just-in-time-access för Microsofts supporttekniker. Lockbox ingår och är påkopplat i alla Microsoft 365-tjänster och det fungerar så här. Säg att ni har ett problem på företaget med Microsoft 365 och ni registrerar därför ett ärende hos Microsoft för att få hjälp. En tekniker får det här ärendet och försöker förstå vad det är som kan orsaka felet som ni upplever. Fel kan ju ha olika kategorier och en del fel kan tekniken åtgärda direkt eftersom det inte krävs access till ert data. Men ibland kan det vara svårt att återskapa problemet utan att ha tillgång till just er Microsoft 365-miljö och se det som användaren ser det. Tekniken upptäcker kanske att man behöver ha access till ert data för att kunna se och avhjälpa felet. Tekniken får nu använda sig av Microsofts lockbox-system för att begära access till ert data. Det betyder att tekniken måste specificera dels varför accessen behövs och dels vilken access som behövs. den här begäran väl har gått iväg så kommer två oberoende instanser på Microsoft granska den här begäran och godkänna eller avslå. Och om bägge godkänner så kommer teknikerna ge sig ett engångslösenord, och i alla andra eventualiteter så får tekniken begära access på nytt och kanske förtydliga sin begäran. När begäran är godkänd så kan tekniken antingen starta en PowerShell-session eller en remote desktop-session, vad som nu är lämpligt för att lösa problemet. Sessionen den är tillgänglig i max 24 timmar efter att den har startats och sessionen avslutas automatiskt efter 30 minuters inaktivitet. Behörigheterna i den här sessionen de är satta att tillåta bara precis det som tekniken har begärt. Alla åtgärder i sessionen loggas och kan granskas av vilken admin som helst i ert Microsoft 365 efter det att ärendet är stängt. Då kan vi se alla åtgärder som den här tekniken har gjort. Vad finns det för fördelar med ett sånt här system? Ja, med lockbox så slipper vi riskerna med att det finns konton som har stående åtkomst till våra miljöer och vårt data. Och Det minskar risken för datastöld från en Microsoft-anställd eftersom det krävs en komplott mellan tre oberoende personer. Risken att malware drabbar genom supporttekniker också är extremt liten eftersom den här supporttekniken bara får precis den access som behövs för att lösa problem. Finns det några nackdelar då? Ja, det finns det. Lockbox innebär en liten fördröjning med att starta arbetet för att lösa problemet och om arbetet ska fortsätta en annan dag, då måste tekniken begära access via Lockbox en gång till. Värt att nämna är också att det finns ett stora syskon till Lockbox som ingår i E5-licenserna. Både Microsoft 365 E5 och traditionell Office 365 E5. Där ingår de här. Och sen finns de också i de så kallade compliance-tilläggslicenserna. Och den här tjänsten innebär ett extra steg i godkännandet. När de bägge instanserna hos Microsoft har godkänt teknikerns begäran så måste en utsedd representant från ditt företag också godkänna åtkomsten innan den här tekniken får sitt engångslösenord. Tack för nyheter i Office 365-podden. Ja, som jag har sagt så under inspelningen av det här avsnittet så pågår ju faktiskt Ignite för fulla muggar. Och bland nyheterna, för det har ju kommit ganska mycket nyheter under Ignite så har jag plockat ut några stycken som vi snabbt går igenom här. Först och främst då ska det bli möjligt att göra bra konferenser med Teams. Alltså inte bara möten utan hela konferenser. Och bland finesserna som dyker upp nu så finns till exempel stöd för deltagarregistrering. Nämligen en egen sida kan man publicera för anmälan där deltagaren får registrera sig för ett event eller en konferens. Och efter registreringen så får den som har anmält sig en inbjudan med en möteslänk. Vi får också en dashboard för att hantera engagemang. Alltså en huvudsida så att säga, som beskriver hur vilka det är som har registrerat sig, huruvida de är närvarande eller har varit närvarande, interaktioner under konferensen eller mötet och alltihopa det här datat är naturligtvis nedladdningsbart efter avslutat event. Vi får stöd för breakout rooms, möjligheten att dela upp deltagare i diskussionsgrupper, smågrupper eller liknande och så kan man kalla tillbaka deltagarna då efter en tid tillbaka till huvudmötet igen. Vi får också möjligheten att ha en egen möteslayout, att anpassa layouten i fönstret som deltagarna ser med videopresentation där du kan lägga videobilden på dig själv, till exempel var som helst i bilden. Det här gör ju naturligtvis mötet lite mer flexibelt när vi pratar om att skapa innehållet. Och den sista delen som jag tänker på, det finns säkert fler nyheter för det här konferensstödet i Teams, men det jag tänker på är att det nu går att skapa ett möte enbart för inbjudna deltagare, det vill säga bara de personer som faktiskt har fått en inbjudan. Idag kan ju alla som får en kopia på länken, de kan ju ansluta till mötet. Om jag blir inbjuden till ett möte så kan jag skicka mötesinbjudan vidare till dig, varpå du kan också ansluta till mötet. Men det här kommer alltså vara möjligt att spärra så att bara den som jag uttryckligen har skickat inbjudan till kan joina mötet. Och det här dyker upp i december. Andra nyheter i Teams, eh, vi kommer att kunna ändra tillgänglighet för en specifik period. Tänk dig själv att kunna sätta dig själv i Do Not Disturb eller Upptagen i 45 minuter eller något här, så du hinner jobba färdigt med någonting. Och sen så, när de här 45 minuterna har gått så hoppar vi raskt tillbaka till den föregående statusen som kanske var tillgänglig eller vad vet jag. Vi får också stöd för ännu större team. 25 000 medlemmar i samma team har Microsoft talat om att vi kommer få innan året är slut. Vi får också stöd för MyAnalytics My Analytics som ska kolla att vi liksom arbetar på ett vettigt sätt och så vidare i Teams dyker upp. Det här påminner lite grann om den information som vi idag får via mail i Outlook ifrån MyAnalytics som talar om för mig vilka personer som jag inte har haft kontakt med på ett tag. Tips på uppföljningarna av saker och ting som är påbörjade och tidsblockering, naturligtvis. Då, där jag kan blocka tid för mitt eget välbefinnande så jag kan arbeta koncentrerat med någonting en eftermiddag till exempel. En annan stor grej är att vi får nu bättre stöd att koppla loss från jobbet och det är ju faktiskt ganska välbehövligt nu när de flesta av oss sitter hemma och jobbar kanske. Eh, och då kan det ibland vara svårt att, att ta pauser och sådana saker. Så, eh, vi kommer att få stöd av någonting som Microsoft kallar för en virtual commute. Och virtual commute innebär att vi, vid uppstarten av arbetsdagen så får jag en snabb titt på tidplanen. Jag får hjälp att boka om saker och ting som ligger i tidskonflikt i schemat. Eh, genom att hitta helt enkelt lediga tider och sen så... Kan jag bara bekräfta varpå den sköter mejlandet till kollegan och säger att sorry jag kunde inte, här är en ny tid. Jag får också påminnelser om att koppla av med att ta lunch, att avvika lite grann. Och påminnelser om att ta paus då och då helt enkelt i systemet, det här under arbetsdagen. Och när arbetsdagen börjar ta slut, ja då får jag en påminnelse om det också. att Nu är det dags att börja varva ner, att stänga pågående uppgifter kanske. Att reflektera en stund över dagen, vad är det som är åstadkommet, vad är det som är kvar och så vidare. Att titta en sista sväng på morgondagens schema kanske. Och en annan nyhet som kommer i samband med årsskiftet. Meditationshjälp direkt i Teams. Ja, Microsoft har blivit partner med ett företag som heter Headspace. Så vi kommer nu att få en app i Teams som gör det möjligt för oss att få hjälp att meditera i arbetet. Ja, kanske inte så dumt. Men det är ju bara Teams som har fått nyheter. Och återigen, det här är ju ett oerhört litet brottstycke- Från de 150 nyheter som jag har räknat hittills som jag har gått igenom. Men vi får en ny cool grej snart i SharePoint som heter SharePoint Syntax. Det här är den första applikationen från det som har kallats för Project Cortex. Som Microsoft annonserade på Ignite för ungefär ett år sedan. Project Syntax använder sig av något som kallas för Machine Teaching för att lära SharePoint att läsa dokument på samma sätt som vi gör, att leta efter nyckelinformation i dokumenten helt enkelt. Den använder sig av en funktionalitet som finns i Azure som heter Azure Cognitive Services till exempel. Och vad den gör då det är helt enkelt att den vaskar ur den här nyckelinformationen i allt blabla som kan finnas i ett dokument så finns det ju säkert datum och klockslag och belopp och tidpunkter och så vidare då och namn. Och alltihopa bara kan vi plocka ut ur dokumentet. Så vad vi gör det är att vi låter någon som är van vid att läsa den här typen av dokument. Det kan vara kontrakt eller erbjudanden eller request for proposals eller vad det nu handlar om. Att träna maskinen eller modellen som det då kallas för. Och när vi väl har en tränad modell som lär sig att känna igen till exempel kontrakt och läsa kontrakt. Ja, då kan vi återanvända den här i hela organisationen. Så att om vi har kollegor som sitter i England eller Tyskland eller Indien och så vidare då. Så kan de använda sig av samma modell för att få ur samma information från deras kontrakt. Så vad gör den då? Jo, den hjälper till vid Capture, det vill säga infångandet av information. Den kan titta till exempel på skannade dokument eller mail eller motsvarande. Bara vi talar om för vart den ska plocka upp saker och ting. Sen kan du då importera det här in i SharePoint och då kan den importera datat. Den kan till exempel känna igen handskriven text eller underskrifter och veta vilken person det är som har skrivit under. När den väl har plockat ut all informationen, ja då kan den kategorisera och, och förstå vad det här är för typ av information. Vad är det här för typ av dokument? Och sen gör den dataextraktion. Och dataextraktionen i det här betyder att den kan plocka ut den här nyckelinformationen och återanvända den som till exempel metadatakolumner i ett dokumentbibliotek där vi kanske väljer att lagra det här dokumentet. Eller också kanske vi vill plocka ut den här nyckelinformationen för att populera i ett Excel-ark som vi har någonstans. Eller det kanske in i en databas eller vart den nu ska ta vägen. Men sen då? Ja, vi kan naturligtvis också bygga flöden med Power Automate som automatiserar processen runt den här informationen eller dokumentet i sig. Vi kan också skydda dokumentet med känslighetsetiketter och bevarande etiketter med automatik baserat på att den här modellen då har förstått vad det är för någonting i dokumentet. Dokumenten blir lätta att hitta också eftersom det här extraherade datat givetvis indexeras av SharePoint. SharePoint SharePoint-Syntex rullar ut just nu i Microsoft 365 och ingår inte i någon existerande licens för Microsoft 365 utan är en tilläggsprodukt. Och det var nyheterna i Office 365-podden.
1: till SharePoint-skolan, del 1.
0: Coolt! Eh, <laughs> mycket, mycket spännande. Eh.
1: Men du kan väl börja och berätta med varför vi gör en SharePoint-skola du och jag.
0: Alltså det är ju så här att vi, du och jag vi har ju jobbat med SharePoint och med Microsoft 365 väldigt, väldigt länge eh, och det är ju, För oss så är det liksom, vi som har hängt med i, i svängen, åh, gud vad pompöst det är lätt, men skitsamma, när vi träffar kunder, eller åtminstone jag tror att det är samma sak för dig Pia, men när jag träffar kunder eh, så får jag ofta eh, ganska grundläggande, ganska enkla frågor om hur SharePoint fungerar eh, och det är ju inte något mysterium förstås då, varför jag vet hur det funkar är ju därför att jag har hållit på med det så länge, men eh, De allra flesta som håller på med Microsoft 365 och SharePoint- de är faktiskt helt nya på området.
1: Ja, och även de som är gamla på området- de kommer ju från den här gamla SharePoint-världen- där alla hatar SharePoint. För de flesta- de tänker på SharePoint som den gamla SharePoint, de tänker inte riktigt på den här nya upplevelsen som finns för de är inte riktigt inne där. Man använder det hela tiden i Teams och man har sina dokument i Teams och i OneDrive och så, så har man lite så här halv halvdålig koll på den här SharePoint. Och sen så är det ju också, tror jag, anledningen till varför de inte vet så mycket. Är för att deras SharePoint-admins är ganska anonyma i organisationen. Antingen så har de gjort massor av saker och satt upp policies och gör grejer på baksidan. Men är rätt anonyma. Eller så är det så att det inte finns någonting. Har,
0: så kan det också vara.
1: De har ingen nörd som, som du och jag.
0: Jourhavande nörd. Existerar inte. <laughs>
1: Folk vet vet ganska mycket om SharePoint ändå men det är fläckvis och man har inte hela hela bilden klar för sig. Men vi vi skulle väl ta och backa bandet rejält och prata lite om SharePoints historia här. Ja,
0: jag minns nämligen en gång i tiden när jag jobbade på informator och som instruktör där. Och så jobbade jag ihop med en kille som är lite känd i branschen numera, Micke Nyström. Och på den tiden så jag han på väldigt mycket med small business server och med Windows server. Eh, och jag höll, också, jag höll på och körde kurser i Windows server och sådär. Och så minns jag att Micke och jag, vi stod vid, vid liksom kaffevagnen då på Karlavägen 108 i Stockholm. Eh, och sen så kom vi att språka just om det här nya då som hette SharePoint. Eh, som skulle kunna ta hand om dokument och, och så vidare. Och som i praktiken hade en möjlighet att någonstans göra filservern lite överflödig.
1: Mm. Ja, jag, mitt första möte med SharePoint var faktiskt på någon, någon mässa i Elvsjö Där det var någon som var så här, SharePoint 2001 och bara wow, vad coolt det var. Och då jobbade jag som utvecklare så då höll jag på koda en himla massa och då, jag blev ju så imponerad för att det fanns ett ramverk kring den här som liksom, att se till så att man var inloggad, och liksom att man <går> hade de här vanliga grejerna som jag satt och kämpade med som ett djur och liksom koda. Och jag säga: det här, det här är framtiden. Usch, vad schysst det här kommer att bli. Sen började jag inte jobba med Sharepoint professionellt för 2003-varianten och det var ju ja, det var ju mer än 15 år sedan. Det är helt galet hur lång tid det har förflutit sedan dess. Mm-hmm. Mm. Men jag blev ju faktiskt först och främst imponerad av dokumenthanteringsgrejerna i SharePoint, inte så mycket de interna webbsidorna som var. För det är ju liksom min styrka, vad jag kommer ifrån just dokument. Och, och det är fortfarande samma frågor tycker jag, till stor del. Vad lagras det? Vem kommer åt det? Och, och just den här, vad är SharePoint? Och SharePoint började ju liksom som en förlängning liksom av dokumentlagring från public folder som jag inte missminner mig och så började man lägga på massa saker för det föddes ju i Exchange och sen blev det sitt egna monster och sen har ju Microsoft köpt upp så mycket tjänster runt omkring som de har knölat in i SharePoint. Och nu i den här Microsoft 365-världen har man knäckt upp SharePoint och skapat massa olika tjänster på det. OneDrive kommer ju ifrån mamma SharePoint. Planer också, nu var det var ju list som den började med. Tasks, vi hade ju liksom den här task i profilen för väldigt länge sedan i SharePoint. Och, och det är samma sak med profilen då som är liksom Delv. Den var ju också liksom SharePoint-profilen. Så det har ju också varit en utmaning att förklara vad är SharePoint. För det har varit så många saker som har knölats in i det. Nu tycker jag att det blir lite enklare att hantera just den här interna kommunikationen och samarbetet. För att nu, nu heter det lite olika saker. SharePoint liksom,
0: Services SharePoint och SharePoint Team Server. Liksom vad heter den? Är SharePoint Server och ut. SharePoint Services. Um, SharePoint Services.
1: Och vad, vad nu ska jag tänka liksom tillbaka så här, i historien, för 2003-varianten, och det har också funnits tidigare att man hade två varianter av SharePoint, kom ihåg det? Att man fick ja, kö- SharePoint
0: Team Services var det som följde med som ingick i Windows Server- som man kunde liksom bara installera som en serverroll. Precis. Det var liksom ett tillägg till ISN i princip. Men sen så fanns det också då SharePoint Portal Server 2001- som en dedikerad produkt som man kunde köpa- som en var liksom Eller förlåt, som var Storesyran.
1: Storesyran, ja. Precis. Manligt eller kvinnligt? Ja, det är, det är ett eget poddavsnitt tror jag. SharePoint, manligt eller kvinnligt? Ja, nej men precis. Och då började vi där med det som vi idag kallar teams som sen blev group, Office 365 Groups som nu är Teams. Alltså det var ju det liksom som ingick i, i basen. Att du kan skapa en grupp för en grupp människor som ska samarbeta mot ett resultat. Um, Sen har ju det där liksom utvecklats över tiden och så kunde man köpa det här andra till som då vi byggde intranätslösningar på och applikationer. För det finns ju jättemånga supercoola projekt genom tiderna som nu är helt, helt värdelösa och bara kostar massa pengar att underhålla. Men som man gjorde det är inköpsportaler och massa kul applikationer som idag man ska inte göra på det sättet utan idag så ska man ju använda Power Apps och Power Automate. men det var ju såna perfekt för den här LOB-lösningarna, alltså line of business-lösningarna. Det så det som man var liksom köttet, bröd och smör i verksamheten. Det byggde man gärna på den här andra delen av SharePoint. Och det var ju där också man spolade ner liksom 20 miljoner på ett intranät och sen 5 miljoner för att hålla det uppdaterat. Och sen så när det kom en ny version och så drog alla en stor suck och bara så hur ska vi migrera det här? Och så var det ett härke för att då hade det kommit nya funktioner som ersatte en del av de här funktionerna som man hade utvecklat själv. Eh, och då blev det så här, ja, hur ska vi skoorna in det här i det här? Och så... Nej, det, det, var, det var inte kul. Det var verkligen inte roligt. För man kom in på ett nytt projekt liksom, så här, en ny kund och ville vara glad över SharePoint. Och så, så blev man inte det. Jag tror att det är därför det är såna få av oss kvar som har jobbat med SharePoint länge. För det är många som har tacklat av under tiden som var alltså det här är så jobbigt, det är så svårt att migrera, uppgradera. Men jag tror att vi kommer skörda nya experter som kommer hänga kvar nu när man inte jobbar så längre.
0: Själva produkten Sharepointen har ju utvecklats ganska mycket genom åren om man skulle titta på, på Sharepoint hur det är uppbyggt. Eh, så jag, jag kommer ihåg att jag, jag har kört lite utbildningar för jätte länge sedan så brukar jag säga: så här, Sharepoint. I grund och botten så är allting är en lista eller en tabell egentligen i en databas. Eh, så var det för, åtminstone från början. Eh, där eh, man, man hade då SharePoint-listor, vilket är i grund och botten en molnversion av en tabell i Excel eller motsvarande där man kan stoppa in en massa information. Och sen så har vi då dokumentbiblioteken som är en anpassad variant av en lista men som har features som passar för att hantera dokument i sig men i grund och botten också är en lista. Och sen så har vi webbsidor och de webbsidorna är för övrigt då organiserade i en lista över webbsidor. Så...
1: Och på de där sidorna kan du lägga webbdelar som är små widgetar kan man säga. Som tittar in på olika funktioner eller på andra listor.
0: Ja. Så det, det är ju liksom... Det är grunden för alltihopa, det är liksom hur SharePoint funkar. Och i, i den mån så fungerar ju SharePoint egentligen som de allra flesta produkter som ligger i samma space. Det som skiljer de här olika liksom, lösningarna som finns på marknaden åt det som skiljer dem ifrån SharePoint eller vad som skiljer SharePoint ifrån dem, så att säga, det är de små, små detaljerna. Men de små detaljerna kan vara ganska viktiga ibland.
1: Ja, och förutom en stor detalj. Det här brukar jag använda som en vattendelare mellan ska jag använda SharePoint eller inte. Och Nu brukar jag säga hur mycket av ditt interna arbete är ostrukturerat dokument i Office-paketet. För att om om du inte använder Word, Excel och PowerPoint för allting. Om man skulle säga att det är ett företag som har en webbtjänst som... Oh, matsmart nu. Jag vet ingenting om matsmart. Jag bara kommer att tänka på det för att jag använder den tjänsten nyligen. Eh, om de sitter i ett logistiksystem som är SAP, som har dem allting, och de har ett ticketsystem där i, eller de kan flagga saker i processen att den här är inte levererad, eller den här är slut, eller det här eh, är någonting som är trasigt, eller något sånt där. Att du inte har kärnan kring dina Office-dokument. Ja, men då kanske inte Office 360, eller Microsoft 365 är rätt för dig och SharePoint är inte rätt för dig. Men i och med att dokumenten som då kommer du ihåg när det stora kom, <clears throat> det här gigantiska, som ingen förutom du och jag säkert kommer ihåg, XML-formatet när det kom i, i Office-paketet. För det är ju mycket det som är hemligheter med SharePoint, det är liksom att dokumenten har XML-formatet, att det egentligen är liksom en XML-blob av varje dokument eh, som man kan fylla på med attribut. Eh, och då blev det ju så att alla de här tjänsterna kunde prata med varandra. Alltså det, alltså det är ju det är svårslaget att försöka hitta applikationer som kan göra Word-dokument eller hantera Word-dokument så bra som Microsoft OneDrive eller SharePoint. Det finns andra system som kan hantera filer där de här dokumenten är en typ av fil som de hanterar. Men just den här att du kan få upp författare, metadata skapat av och begränsa behörigheter beroende på vilken enhet du tillhör. Där är liksom den, det riktiga, det gottiga sittet. Men sitter man med Google Drive eller Dropbox eller någonting och SAP eller någonting annat. Då, är, då finns inte liksom det här riktigt mer på din liksom viktiga systemkarta.
0: Nej, så är det ju. Och, och du säger någonting väldigt viktigt där, att det, man, ska, man ska skilja mellan filhantering och dokumenthantering. Filhantering så han, hanterar vi egentligen allting som är liksom en säck med, med bits och bytes. Mm. Eh, och vi bryr oss inte särskilt mycket om det, utöver sånt som är synligt från utsidan, nämligen eh, dokumen, eh, förlåt, filens namn och, och eh, storlek och skapad datum och lite sådana saker. Medan när vi är dokumenthantering så pratar vi om att hantera informationen som finns i. I dokumentet. Ja. Och det kan vi ju då synliggöra på olika sätt, till exempel i SharePoint. Och inte, utan att egentligen behöva visa upp själva dokumentet. Och vi kan också lagra information som. I, vi. Egentligen skulle man kunna tänka sig att man hänger på det, på dokumentet. Eh, men egentligen så i. vad ska man nu säga, säg då till exempel att vi vill tala om att ett ett visst dokument är ett kontrakt till exempel. Så ett annat system hänger på den informationen i databasen som också hanterar informationen om själva filen. Medan i SharePoint så hänger vi in den informationen i själva dokumentet i sig.
1: Och och det har ju både sina fördelar och nackdelar. Alltså metadata är, (här) är mäckigt. Och du har visioner, och du, du har massor av grejer som kan både stöka till det och göra livet alldeles underbart. Um, och, och det här har vi ju märkt också över alla de olika funktionerna som har tillkommit till SharePoint över tid. Jag menar, när Ribbon kom så var ju det en stor grej. Alltså vi fick ribban med eh, funktioner i Office-paketet. Och sen så kom det också till SharePoint. plötsligt så möttes de här världarna på ett helt sätt. Vi börjar prata om vissa saker på samma sätt för att hantera vi börjar använda ribben för att hantera de här widgeterna.
0: Nu har jag en väldig massa såna ord och grejer <laughs> så att säga, som är självklara för dig och mig. Mm. Det första i det här fallet, första, första ordet som vi bara ska definiera upp snabbt är ju metadata. Vad är det?
1: Information om informationen. Jag brukar säga så här: för att göra det illustrativt. Säga att dokumentet, det är brevet som du får i ett kuvert. All information som är på kuvertet är metadata. Vem som har skickat det, vem det kommer ifrån, alltså vem det kommer ifrån, vem det ska till, eh, poststämpeln och som någon har skrivit så här, Håkan, frågetecken, finansfrågetecken så blir det metadata för det är information om informationen. Inuti yes. i kuvertet ligger avtalet som är signerat vid ett visst datum av en person.
0: Yeah. Yes, där yeah. ligger själva innehållet igen. All right, mm. uh, och sen så sa vi så här, ribbon.
1: Ribbon. Mm. Det här är också också, liksom, hur, hur gammal är du? Innan Ribbon så hade vi liksom menyval som såg annorlunda ut. Nu när man går in på menyvalet, när man har olika flikar om man tänker, Nu måste jag nästan plocka upp ett, ett litet dokument här. Så För,
0: Ribbon är helt enkelt om menysystemet som finns till exempel i Office-paketet i Word och Excel och PowerPoint och så vidare mm. men som också finns i till exempel SharePoint.
1: Ja. Precis och det är vi liksom då för de här funktionerna för att i den gamla gamla icke så goda tiden då försökte man ju trycka in alla de här ikonerna på en enda rad. Då hade vi ju bara verktygsfältet. Sen när vi fick Ribbon så fick vi olika flikar i det här och nu idag så har vi kanske liksom 6-7 flikar. Vi hade väl inte så många när vi började och det är också mm. någonstans i vad de olika funktionerna som har tillkommit.
0: Mm. En av grejerna som jag tycker är det bästa med, med den här typen av menysystem som vi har, det är att den faktiskt är lite kontextkänslig. Så beroende på, i, till exempel om jag har nu ett Word-dokument och jag har lite bilder och jag har lite tabeller och så vidare då så att säga. När jag markerar en tabell så ändrar sig den här ribban, den här menyraden till att hantera, ge mig saker och ting som är relaterat till den här eh, tabellen. Mm. Och så funkar det i SharePoint också. Jag menar och i OneDrive om jag eh, om jag går till min OneDrive och sen så tittar jag på menyraden, den här lilla ribbon som ligger längst upp då. Eh, så visar den ju ett antal alternativ, men om jag markerar ett dokument som ligger i min OneDrive, ja då byter det utseende lite grann på den här eh, menyraden då, den här ribbon, därför att då får jag ju saker och ting som är tillämpliga för att hantera en ett dokument i min OneDrive. Mm. Och om jag markerar flera dokument, ja då ändrar den sig på nytt till saker och ting som jag kan göra på många filer på samma gång. Mm.
1: Jag menar, och, och den här kopplingen var ju inte från början, utan då var det ju liksom så här, här är ditt verktygsfält. Jag vet inte om du kommer ihåg, men när precis ribban kom så var det ett ramaskriv för att klistra in den första ikonen på ribben. För det var ju också den här ordningen på Reuben. Det var så här, vad, vad håller ni på med Microsoft? Varför är det här? Och då var det ju så tydligt att det var ju väldigt genomtänkt. För att den, all den här informationen som skickas till Microsoft som man kan välja att vara med i, liksom vill du skicka din data till Microsoft? Det kan du göra på Apple och allt det där också. För att förbättra tjänsterna. Då hade ju Microsoft bara varit så här, vad är det för kommando som används mest? Ja, klistra in. Och då satte man den främst där, för det är det som man gör mest. Och sen de funktionerna som man inte använder smockat, de, de försvinner bort till vänster och i under andra flikar och sen så kanske det blir funktionen som faktiskt försvinner helt och hållet. Men det var ju det som kom med Ribbon och XML. För det är det som är dock X, eller XLSX eller PPTX på slutet där. Mm. Och Fortfarande är det många företag som fortfarande har bara sina .doc och .xls och så här. Men det var ju en stor, stor uppgradering faktiskt ifrån SharePoint. Och när hände det, nu sitter jag och tittar här fusklapp lite grann. Det var 2010 som man började introducera ribben, så det var ju nästan tio år sedan. Så det har ju hänt en hel del sedan dess. Um, och jag tror att innan 2010, om man ska faktiskt komma till, tillbaka lite grann så, så köpte ju då massa tjänster <hör> jag, vet, jag, jag kan inte se den här lappen när det var men det var ju också en annan sån här jättestor grej som hände med SharePoint och det var ju sök man skaffade en sökmotor som var um, jag vet inte, den var väldigt bra uh, den som man det var ett företag som gjorde det här väldigt, väldigt väl Uh, fast search. Fast search, ja, precis. Med, yeah. med stora bokstäver. Yeah, um, och den var ju grym. Och sen så, så Microsoft köpte upp det där och, och sen så tweakar man det och så la man det liksom som en add-on till SharePoint och sen så kom det djupare och djupare SharePoint tills att det ingick i vad som vi nu idag kallar för, för SharePoint. Uh, men det var ju uh, i, i Gart när uh, de där fyra matri- Matrixen, eller matrix Gartner Matrix, här, nu ser vi hur mycket svenska jag egentligen kan, så var ju den till slut uppe, liksom längst upp i den, att det var den bästa sökmotorn som fanns. Mm. Nu finns ju inte den med där längre, för nu kan ju inte du bara köpa Fast, eller vad den då hette, utan nu är den embeddad och då har fått sin nya, nya form i graf. Det är därifrån den liksom kommer att nu har vi lagt på lite AI i den när den kan tänka själv väldigt mycket. Men, men den, den var ju också ett extremt stort lyft för, för SharePoint och då var det ju många som började automatisera sina dokumenthanteringar, typ försäkringsbolag och, och banker. Det var jättepoppis i USA eh, och använda det här som en, en motor där det är många som fortfarande nu sitter tyvärr då i jättegamla miljöer där man måste ha stora SharePoint Farms som man kallar det för när man satt upp många olika servrar när vi jobbade med installationer. Eh, och då... Liksom med den här fastsen, och då, då blev det ju mer med, eh, helt plötsligt blev det möjligt att automatisera en hel del om man började med workflows. Eh, till början så fick man ju faktiskt koda allting. Det, det fanns ingenting automatiskt. Sen så fick vi den här tre varianten i ett vanligt SharePoint-bibliotek där man kunde ha approval. Eh, nu finns inte det kvar väl, nu måste du väl uteflåga, alltså ja. läng- finns där. Det
0: finns fortfarande det går att göra det men det sker ju ingen utveckling, den, ja. den faktiska utvecklingen av det, de sakerna är nedlagt och Microsoft säger att vi ska jobba bort därifrån mm. och vi ska gå till det som numera heter Power Automate där vi ska bygga våra lösningar istället då. Mm. men de här gamla approval-lösningarna de finns ju kvar inte i de moderna sajterna men som jag vet i alla fall mm. men ja så jag tror att de fortfarande går att implementera. Och man kan fortfarande eh, sitta och fixa med dem om man har det här verktyget SharePoint Designer. Mm. Oh. Eh.
1: Mm. Ja, och, och, det, och det säger ju någonting att den fortfarande finns lite kvar i hur ja. kraftfullt det var när det kom. Jag menar, idag så är vi ganska med på att vi har digitala signaturer, alltså man får via, vi i Sverige får ju liksom signera med bank-ID på massor av olika tjänster. Men back in the day när man gjorde det här, det var ju liksom skriva ut på papper och skicka vidare. Eh, och, och det var ju jättejobbigt, särskilt för interna saker. Och Då var det skönt att kunna liksom automatiskt skicka till din chef. och Via Outlook så kunde de säga Approve. Eh, och det förbättrade ju väldigt mycket stora organisationer. I Sverige är inte det lika relevant för att eh, vi, vi har en annorlunda relation till våra chefer och liksom en, en direkt order. Eh, vi, vi är inte så i Sverige, utan vi, vi vill ju gärna be folk om att göra saker och sen så ska de eh, göra det själva. Men, i, I andra länder så är det så här att du får inte köpa det här om inte du har fått det här approval. Och det här approval måste komma i det här formatet annars så blir det ingenting. Um, och, och det var ju så kraftfullt att i där att man hade den här tre steg. Jag skickar någonting för du ska skriva på och sen så kommer det tillbaka till mig och säger det här är klart. Det funkar ju inte så bra med den lösningen att den bara är i SharePoint och sen då senare att man kunde koda runt det. För man behövde ju blanda in andra saker. Uh, nu, nu har vi ju så mycket saker som är utanför SharePoint, alltså vi vill ju använda e-mail och chatt och allt möjligt. Så att nu är ju också det som är den här Power Automate som det täcker in liksom alla applikationer i, i Microsoft-suiten. Så det är, det är den största anledningen varför det liksom slutade att uh, vara fokus för att det inte bara SharePoint längre. Uh, men den kom och den var ju stor och det gjorde ju också så att då blev ju där någonstans SharePoint en industristandard att alla hade SharePoint. Det var så stort. Um, och, sen, och då var ju frågan- bara mer eller mindre om hur mycket- eller hur lite man använde SharePoint. Early social networking features. Kommer ihåg det 2010? Jag
0: har nog förtränkt det mesta. Ja. Utan det var egentligen i samband med- att man hade MySite-grejerna. Och, och det var väl det var väl 2013- Finans, eller fanns det i 2010? Berätta.
1: 2010 började att komma. Um, och jag kommer ihåg när det kom. Jag var ju som en hundvalp. Jag bara så här, oh, nu kan man göra det här- och, och sen, så, sen så nu gråter man ju blod när man tänker tillbaka på hur ju, ju dåligt det var. Eh, men, men man skulle komma ihåg att mycket av det här, det här var ju liksom innan Ipad hade kommit. Innan det var så tydligt att man interagerade med sina system på det sättet. Jag menar i gamla system, liksom, om man säger så här, äh, köpa flygbiljetter, det finns ju liksom inga utrymme för bra jobbat. Eh, det här blev ordning liksom, alltså det. Det fanns ju inte. Man jobbade inte med sociala saker utan det kunde vara liksom att, eh, det, det hade vi bara e-mail faktiskt. Vi jobbade ju med mycket, Dancing Baby som man skickade iväg liksom. Men var, var det någonting, <laughs> var det något som man skulle oh säga bra, bra jobbat eller något sånt där så gjorde man ju det i e-mail. Eh, men, men det var rätt häftigt när det kom. Eh, och sen då, 2013 så blev det ju bättre. Eh, men när det gick vidare då från MySite och sen så köpte ju Microsoft där någonstans tror jag Jämer mm. uh, och det var ju liksom rätt misslyckat i Jämers köpet. Jämer mm. var ju fantastiskt bra ända tills Microsoft köpte det för sen så blev det så mycket i skuggan av andra saker. Andra. Som, ja.
0: Av andra produkter. Ja. Och
1: så hängde det inte med. Alltså det var lika coolt som Facebook när det kom. Mm. Eh, och, och sen så för att det inte riktigt integrerades i SharePoint som liksom kommentarsfunktionen eller liksom den sociala communityn. Så blev det liksom bara någonting med vänsterhanden lite längre bort. Nu mm. har ju de verkligen tagit in det med högerhanden in i, i stora familjen. Eh, och det kommer vi ju se snart på, på Teams hur det kommer att finnas mer integrerat med jämmer. Och då kommer vi också i den här, när vi, om vi nu sitter i Teams eller SharePoint, ja det är, en, det är en jobbig diskussion men när det kommer till Teams, SharePoint eller Yammer, ja mm. då blir det ännu svårare. Det eh, finns väldigt tydliga bra användningsområden för alla tre, eller alla 16 000 grejer som ja. finns i Microsoft 365. <laughs> ja. eh, men, men de är väldigt bra.
0: Alltså, det här är ju nästa sak då. Därför att SharePoint har ju förändrats väldigt mycket nu när vi fick den moderna SharePoint. När vi, man tittar tillbaka, jag kommer ihåg på 2013 så fanns man de här The Fantastic 40. Yeah. <laughs> ett sätt ett med, med sajtmallar som man kunde liksom installera. Och en del av de här de, de skulle man ju egentligen huvudsakligen då lägga upp då om man hade on-premises SharePoint så skulle man använda sådana här. Men en del av dem gick att även att installera och köra i SharePoint online. Mm. Eh, och då fanns där eh, liksom, trouble ticketing-system och kontakthantering och liknande saker. Det var liksom förberett då för liksom färdiga listor för och ett färdigt utseende och så vidare då som man bara kunde importera och skapa en sajt av. Det kommer mm. jag mycket väl ihåg. Mm.
1: Ja, de var jättehäftiga och jag tror att det var vi SharePoint-nördarna som blev mest glada för att när man då liksom kämpade som ett djur och liksom skapade den här SharePoint-sajten till att likna liksom en issue-list eller något sånt där som man kunde ha då var det ingen som var imponerad och sen man bara, så kolla, nu får vi det här bara på några klick och de så här mm-hmm. vad fult det är. Man bara, eh, med Men de fantastiska 40, de var ju verkligen fantastiska. Eh, jag Absolut. måste säga, en av mina favoriter som hänger kvar, fortfarande som jag fortfarande skapar, det är ju Document Center. Mm. Eh, den är ju grym, den använder jag för arkiv och jag försöker införa arkiv på alla ställen som jag går. Eh, ja. Så så den den hänger ju fortfarande kvar. Teamsite var ju bland det första och det som alltid kommer hänga med. Det som nu är teamet.
0: Teamsiten var ju sajtmallen för att skapa kollaborativitet- mellan olika personer som satt och jobbade med samma sak.
1: Men nu nu är vi inne på SharePoint 2013, men nu måste jag backa tillbaka till 2007. För när SharePoint 2007 kom så blev det helt plötsligt en contender till intranät- Idag tycker, idag tycker vi att det är självklart att intranät bor på SharePoint. Men innan SharePoint 2007 så var branschstandarden att du hade ditt intranät i server med artiklar och liksom navigering och sök och allt det där. Och du hade dokumenten i SharePoint och du hade collaboration mm. i SharePoint. 2007 kom och plötsligt så hade du publishing features. Du kunde... Eh, Skapa de här intranätslösningarna och ha liksom verkligen webbsidor som var lite bättre och snyggare och smartare än det som vi hade på vanliga SharePoint-sidor. Och där började ju kriget, intranätskriget. Ska du ha intranätet i SharePoint eller någon annanstans?
0: ja men Då var det ju solklart i alla fall. Det fanns ju de då som tyckte om att man kunde liksom pilledutta med precis allting. Mm. Eh, och de gillar ju den här stora breda typen av lösningar som typ EpiServer eller motsvarande. Då. Mm. Eh, och Sen så var det då då som ville ha mer standardbaserat och framförallt ville ha en enda plattform för alltihopa det här mm. som var kanske SharePoint-anhängarna. Mm. Eh, men när man pratar med en intranätredaktör så sa ju de oh, EpiServer och sen så mm. fick de någonting Fått i blicken liksom. Eh.
1: Ja och med all detta. Jag har alltså hatten av till server Nu tycker jag att det är självklart att du har SharePoint internt. Och sen att du. Eh, för där, där det var ett tag några som. Fy skäms på alla er. SharePoint utvecklare som har skapat externa webbsidor i SharePoint. Att, alltså allvarligt. De borde ju hängas ut och piskas hårdare än hårdast. Det brukar jag också säga som en stor när jag bekräftar vilken SharePoint-expert jag är när jag kastar ut SharePoint som en extern webblösning för att det
0: suger. SharePoint är en produkt som inte från början, den har liksom inte i sin DNA så finns inte intranät. I DNA så finns det ju mer. Eh, typ informationspresentation alltså eh, fokus på själva innehållet snarare än på det grafiska utseendet ja. och det, jag vet inte hur många gånger som man har liksom varit i diskussion med kunder och så vidare då och sen så eh, har de liksom så här, vi kan inte köra SharePoint det här, varför inte då? Därför att det är så fult
1: Mm,
0: ja oh. mm. Så kom då publishing-sajter och folk hade sina egna cascading style-sheets, och de hade sina, de företagsfonterna dök upp, och det var företagsfärger och så vidare. Och så undrar man, så kommer man dit och så tänker man så här: att okej, okay, vad är det för en färgblind människa som har designat det här intranätet. Eh, och här kommer ju liksom problematiken, och det är ju att ett intranät är ju synderligen föränderligt. Eh, eller ska vara. Alla.
1: Ja, precis.
0: Det var så här, för, som att ta fram telefonkataloger. Om det är någon som kommer ihåg att det fanns telefonkataloger förut. Pompa och stå åt så här. Nu lanserar vi vårt, vårt, vårt nya intranät. Så ett nytt omslag.
1: Mm. Ungefär
0: samma innehåll.
1: Men bra karter
0: Ja, absolut. Jösses. <laughs> eh.
1: Ja, och det var ju också det som... Vad var det som man använde på, på intranätet? För det var ju också lustigt. Eh, ledningsgrupper och communication. Folk trodde ju liksom att folk skulle spendera timmar på intranätet de trodde att när vi sätter ut det här, då kommer folk automatiskt att känna in där. Man man jobbade ingenting med att driva trafik till det man, man definierade definitivt aldrig syftet med sitt intranät och sen så man på att vad som skulle vara längst upp om man då skulle ha ett nyhetsbrev från vdn som kom ut en gång i halvåret och den skulle få jättemycket real estate
0: ja, mycket exponering så, och,
1: så, och aktieticken var ju viktig också Mm. Eh, och så var det några då, som, och det här får vi säga tack IT, som var så här: kolla man kan lägga in en väder-widget. Eh, och den var ju faktiskt användbar för folk var ju intresserade av: vad är det för väder idag? Att du
0: egentligen var det enda som drev dem till intranätsidan. Ja,
1: precis. Och de som var riktigt duktiga på intranät: de la ju in en lunchmeny också där på den mm. liksom, lokala lunchhaket.
0: Alltså, nu när vi går igenom den här historiken och vi ska väl ta och runda av alldeles snart tänker jag men, men när vi går igenom all den här historiken och allting som händer så har vi ju, det är ju har vi sett features, vi har sett funktioner, vi har sett eh, metoder och så vidare då, som idag sitter och svär över om tio år. Vad i modern SharePoint, som det då kallar för- kommer vi sitta här och skratta åt och svära över då?
1: <coughs> Nej, men jag några tror, kandidater? Ja, jag tror typ allt som ligger där är ju det- i och med att det är inte är så man egentligen vill konsumera information. Um, alltså om man tänker på intranät och liksom hela backbone till, till allting- det är information. <coughs> och hur vill man få information idag? Alltså jag skulle ju liksom bara ropa på min Google och säga- hur, bara, kan jag få köpa ett par terminalglasögon? Då ska den ihop koppla med HR-systemen som säger så att ja, du köpte den för åtta månader sedan, Så du får vänta fyra månader till. Men sen så kan du få ett par nya för 2300 kronor. Jag lägger in en reminder. Eller har du haft sönder dina glasögon? Då kan vi skicka in en ersättningsblankett. Eller liksom ticket. Mm. Um, för det är ju så... Vi, vi kommer ersätta allt det här med bottar, men först så måste vi... För att vi ska kunna automatisera flöden så måste vi först kunna dem utan till. Då ska alla kunna dem utan till. Då kan vi automatisera. Så att alla de här sakerna... Vi kommer ju så att godkänna flöden. Det kommer vara jättekonstigt. Liksom. Men vi, då kommer vi liksom automatiskt mäta allting mot ett resultat. Mm. Och Då kommer många av de här besluten vara redan decentraliserade. Och sen så tror jag att liksom behovet av intranät kommer försvinna mer och mer i gig-ekonomin. För jag menar, du är egen, jag är egen, jag har inget intranät, jag, jag har en kort diskussion med mig själv om jag ska ha på terminalglasögon eller inte. Um, och sen så har jag allting annat outsourcat, förutom då när jag, mm. när jag är den som är outsourcad till. Uh, och då frågar jag min beställare som säger, nej, där får köpa själv. Attans.
0: <laughs> alltså det är, det är mycket som har förändrats sina åren och jag, för, jag, jag lägger absolut inga, vad ska man säga, förhoppningar till att jag ska kunna f- idag förutsäga vad som kommer att funka om tio år och, och hur saker och ting kommer att funka om tio år det finns saker och ting eh, i dagens SharePoint som irriterar mig alltså n- som är nya i modern SharePoint som red- jag redan irriterar mig på mm. och som jag tycker så här, men hallå vem, mm. vem, vem Kom de ens till den femte minuten när de tänkte på det här, när de tänkte igenom det? eller liksom. Men eh, ibland så är det ju så att det är bara jag som inte har tänkt. Jag har inte kommit så långt än i min utveckling. Att, att jag kan definiera liksom, vad det är jag egentligen vill ha. Eh, så, alltså Det blir spännande. Det är en spännande utveckling att se SharePoint framför oss och vad som ska... Vad som ska komma och, och eh, vad, som, vad som är helt nysläppt idag. Jag menar, idag pratar vi, eh, skulle vi kunna prata till exempel om den här finessen då som då heter Microsoft Lists. Mm. Som i grund och botten är SharePoint Lists fast man har lyft ut dem så att de inte bara publicerar publicerade i SharePoint längre. Utan de är också synliga i Teams. Eh, de kommer att få en egen mobilapp och så vidare då. Eh, för att hantera listor som... Faktiskt har existerat i sin nuvarande form ganska länge. Mm. Det som har hänt nu senast är ju att vi får nya möjligheter att styla de här listorna lite grann. Mm. Men eh, andra funktioner de är exakt likadana som de var säkert när SharePoint eh, 2010, SharePoint 2007 eh, och så vidare. När, när de kom Det har liksom inte hänt jättemycket med dem. Men, Nej eh... men
1: för, för i grund och botten så är det ju just att när man tänker på intranät och produktivitet och att vi ska uppfylla vårt arbete så handlar det ju om att organisera, eh, definiera, eh, samarbeta och bli klara och lämna över ett resultat mm. och då blir det ju just att, att lister. Alltså det är väl de första, första grejerna vi hittade i Egypten, liksom, när vi hade ett skriftspråk så såg man att det var lagerhållning, liksom, hur mycket vete och sånt där det är. Alltså lister är ju fantastiska. Eh, samma sak som kommunikation är fantastiskt. Hej, hur mår du? Är du där? Kan du hjälpa mig med det här? Eh, det är ju väldigt mycket fortfarande. Vi försöker ju göra samma saker. Och det brukar jag säga också eh, när jag kommer in och ska ändra på ett helt företag. Jag säger så att vi ska göra samma sak fast bara på ett lite annorlunda sätt. Vi ska ju mm. fortfarande leverera den här jättebra tjänsten till era kunder, eller hur? Och då bara, ja det är ju det. Jag bara, ja precis. Men nu kanske inte vi kommer skicka ett dokument. Vi kommer skicka ett sms som de bara ska svara med, med en kod. För att säga ja, jag vill ha den här. Eh, så vi ska göra det som vi alltid har gjort. Vi ska bara göra det på ett lite annorlunda sätt. Vi ska använda tekniken för att komma fram till det. Eh, och det är det som jag också tycker har varit lite skämt med det här SharePoint. Varför jag, jag fortfarande hänger kvar i den här branschen. Eh, det är ju för att man lär sig mer och mer, både liksom från Microsoft och från kunderna. Nu har kunderna fattat, tack gode Gud för det, att man faktiskt behöver utbildning. Eh, och Microsoft har fattat, tack gode Gud för det, att det behöver se snyggt ut. Att det behöver funka på massa olika devices. Man kan inte liksom ha den här policyn att nej, Windows Phone först eh, när man pratar om mobiler för det är våran device. Det har ju de slutat med helt och hållet. De går ju på, vad är det för telefoner som folk använder mest, iPhone? Mm. Därför funkar iPhone-apparna bättre än android apparna. Och det finns ju ingen Windows Phone längre. De sa ju bara, nej, tack och hej, stackars Nokia. Eh, mm. Men, men det, det har ju blivit, och sen så har ju de också, det som jag tycker är så trevligt med Microsoft, är att de har ju lagringen som ligger bakom också. Så att när man ser så här, men istället för det här problemet som vi många hade för många, många år sedan, var så här: Din mailbox är för stor, nu får inte du skicka mera mejl. Där var ju liksom man gjorde en sökning i sin mail och fick kolla vad man hade för stora attachments för att radera dem eller spara dem på något annat sätt. Det behöver vi inte göra längre för nu så här, så här, nej men, liksom, nu ska vi ta bort det problemet. Storage är billigt i molnet ja, så nu drar vi väg Och då, då blir den här fan vi måste använda arkiv. Alltså min, min grej som jag försöker skapa runt omkring med hela tiden för att vi behöver faktiskt ha ordning.
0: Eh, men
1: mycket sånt har ju försvunnit. Eh, ja, ja, absolut. För, och där har ju Microsoft verkligen gjort de här grejerna. Att, menar, för, har du svårt att få in det i mobilen? Men vi gör en mobilapp. Eh, och så kostar inte den mer. Den ingår i priset. För att det här är någonting som förbättrar samarbetet. Och då då kör de på det, det gillar jag. Jag
0: jag tycker att det som jag verkligen också gillar är ju att mobilvärlden, precis som du säger, om jag skulle formulera om det du just sa, så skulle jag, med mina egna ord så skulle jag säga att, att mobilhanteringen av den här informationen kommer inte som en eftertanke. Nej. Utan det är liksom, man har tänkt in det från början. Eh, rätt mycket information som jag skapar den börjar sitt liv på min mobiltelefon. Mm. Eh, och det kan bero på, det kanske är så att jag dikterar in någonting, eller att jag skriver in någonting ut när man sitter på eh, liksom Espresso House, eller vad man nu sitter eh, och, och, liksom, och knappar och sådär. Eh, man har inte sin dator med sig och så vidare. Men den, informationen börjar där, och sen så tar den sin, sin vidare form. Men det man har tänkt efter, och så att, att skapa ny information har blivit enklare den här vägen. En av mina favoritfinesser överhuvudtaget just nu- som jag älskar fullständigt, är den perfekt? Inte än, men it's getting there. Så är det i Office-appen på min mobil- så kan jag fotografera en tabell- som kan bli ett Excel-ark. Jag fotar någonting som någon har skrivit ut- och som sitter uppklistrat på en vägg någonstans- och sen så kan jag importera det här direkt i Excel- Och det kan jag tänka så här, bara dang, mm. det var en otänkbarhet för fem år sedan att någon skulle liksom klura ut, eller för mig var det otänkbart, ska jag ska säga det. Uppenbarligen så det, finns det människor inom Microsoft för att det här tog ju inte 15 minuter att utveckla den här funktionen, mm. utan sannolikt är det så att, att den här idén, tanken, planen, visionerna har funnits länge inom Microsoft och man bara inte klurat ut hur man ska göra det, men i takt med att mobilerna blir bättre och kamerorna blir bättre och sen då utvecklingen med AI och så vidare då på eh, i molnsidan så att säga så helt plötsligt så, så kommer, då finns alla byggstenarna som behövs men eftersom man inte känner till tekniken eh, och man förstår inte vad behövs det för slags kamera, vad behövs det för slags eh, servrar för att hantera den här AI och kan ha AI ens göra det här om man inte är insatt i den delen så är det oerhört svårt att tänka sig en sån funktion överhuvudtaget. Mm. För mig var det det. Även, alltså, så jag ser verkligen fram emot vilken utveckling som vi har framför oss också.
1: Ja, och jag, menar, och jag tror ju det här med det som har hänt med AI och kraften i molnet och Asher och att våra devices är så himla bra och att vi i varje fall här i norra Europa har väldigt bra infrastruktur att vi kan gå omkring på gatan och ha Teams-samtal eh, tillsammans med den här AI och corona att vi nu är liksom så, jag kan inte sitta på kontoret och göra mitt jobb utan nu, nu då pushas alla gränser framåt eh, jag menar som nu har kommit i, i Teams together mode, jag menar vem, vem kunde tänka på det 23-tiden, eh, på 23 och nu som sagt vi vi måste dra ihop det här men jag tänker att det som också har hänt mer i SharePoint jag tror att vi får ta upp det i nästa avsnitt då får vi titta på när när SharePoint online verkligen kom som jag tyckte att det som var SharePoint 2013 var ju liksom nice try men inte riktigt där när det blev online-varianten nej precis men vi tar det nästa gång
0: vi har en digel lista av saker och ting att snacka om. Mm. Men vi kan väl lämna en liten sån här call to action- för dig som lyssnar på det här programmet. Och det är ju att om du har några frågor- någonting specifikt som du skulle önska- att vi gick igenom i SharePoint-skolan- så får man ju hemskt gärna höra av sig. Man kan göra det till office365podden- at vilket är mejladressen hit. Men man kan ju också höra av sig- Pia, har du blåst liv i den här Facebookgruppen nu igen-
1: Ja, jag skriver ner att jag ska göra det här.
0: Bra. Så när du du hör det här, då finns den här SharePoint-skolan, då finns den gruppen uppe i en Facebook som du kan gå med i eller följa och så vidare. Och så kan man ha ytterligare diskussioner där, där vi pratar om SharePoint och... Där kan man också naturligtvis använda som en önskelåda, frågelåda, whatever. Och så kan vi försöka plocka upp saker och ting därifrån.
1: Ja, men absolut. Det är alltid intressant att höra vad ni andra undrar över. Jag brukar säga det också hos mina kunder att jag kan inte förhålla mig till att inte förstå SharePoint. Så ni måste berätta för mig vad det är som obegripligt så ska jag förklara. Så jättegärna tar vi in frågor och funderingar och, och utmana gärna. Uh, om vi säger någonting som ni inte håller med eller som ni har löst på något annat sätt, utmana oss. Vi vet inte bäst. Vi vet bara väldigt mycket.
0: <laughs> så kan man säga. Ja. Och vi tycker väldigt mycket också. Det finns ju en hel mycket. del. Det ja. finns ju massor med saker här som inte är. Det är inte en fråga om fakta utan en fråga om tyckande. Mm. Uh, och så att ja. Man behöver kanske inte liksom haka upp sig på det. Men vi tycker väldigt mycket. Tycker du någonting annat, hör av dig. Och det ska bli intressant att höra vad just du tycker. Och det ska bli intressant att höra vad du vill veta mer om när det gäller SharePoint i SharePoint-skolan. Som förhoppningsvis är ett ganska stående inslag i Office 365-podden framöver.
1: Det låter bra det, ja. <tryck> tycker jag. Har det gått?
0: Ha det gott, så hörs vi i en podd nära dig alldeles strax. Hej! Hej! Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack Pia! Fler delar av SharePoint-skolan kommer. Kolla gärna på Facebook och sök efter just SharePoint-skolan. Jag heter Mats Warnolf, vi hörs igen. Hej!